0: Buenas tardes desde Texas Public Radio. Yo soy Pablo de la Rosa con las noticias de todo el estado de Texas. Gracias por acompañarnos. El representante Joaquín Castro pidió el martes a la administración de Biden federalizar la Guardia Nacional de Texas calificando el plan de seguridad fronteriza del gobernador Greg Abbott, Operation Lone Star, como una operación fuera de control. El Departamento Militar de Texas actualmente está bloqueando el acceso de aduanas y protección fronteriza o CBP a 2.5 millas de la frontera entre Estados Unidos y México en Shelby Park Eagle Pass. La semana pasada se le negó el acceso a oficiales de CBP cuando intentaban responder a una alerta de migrantes en apuros en el río que fue enviada de parte de las autoridades mexicanas.
1: Greg
0: Abbott y los republicanos
1: en Texas se han vuelto sedientos de sangre, ya sea en Eagle Pass o en el Valle del Río Grande. Estas comunidades fronterizas han sido militarizadas de una manera nunca vista en la historia de esas regiones, y creo que, dadas las circunstancias de los últimos días en particular, el presidente Biden debe considerar federalizar la Guardia Nacional de Texas porque sus elementos están siendo utilizados por el gobernador para interferir en las funciones del gobierno federal en cuanto a la inmigración. El
0: gobierno federal tiene el derecho constitucional de asumir el control directo de la Guardia Nacional del Estado y lo ha hecho en numerosas ocasiones una de ellas fue cuando se necesitó ayuda con la logística durante el apogeo de la pandemia de COVID-19. Un ejemplo históricamente notable ocurrió durante el periodo de desegregación cuando el presidente Dwight D. Eisenhower federalizó la Guardia Nacional de Arkansas en 1957 para garantizar la entrada segura de estudiantes afroamericanos conocidos como los Little Rock Nine en la Escuela Secundaria Central de Little Rock. El representante estatal de Texas, Eddie Morales, se opuso a los demócratas su propio partido esta semana al pedir un alto al asilo para interrumpir lo que él llama un teatro fronterizo de parte del gobernador Greg Abbott en la frontera entre Texas y México. Texas expulsó al gobierno federal de Shelby Park en Eagle Pass la semana pasada. Justo después de que tres migrantes se ahogaran cerca de ahí en un incidente en el que el Departamento Militar de Texas bloqueó un intento de rescate por parte de CBP, el representante Eddie Morales, cuyo distrito incluye Eagle Pass, dijo en una conferencia de prensa el martes que una pausa temporal en el asilo podría interrumpir lo que él describe como un juego político en la frontera.
1: El gobernador Abbott busca un enfrentamiento y no debemos caer en la trampa. Obviamente, él quiere que esto llegue a un punto de quiebre. Y si Biden cae en la trampa y comienza a abordar ese problema, entonces ayudará a la causa del gobernador manteniendo el asunto en primer plano durante toda la primaria de marzo, que creo que es el objetivo.
0: Múltiples representantes demócratas, así como el Partido Demócrata de Texas, le confirmaron a Texas Public Radio que están comprometidos a apoyar el asilo ahora y a largo plazo. La organización Amnistía Internacional dijo en diciembre que las restricciones al asilo solo servirían para negar ayuda a personas en peligro sin reducir la migración en la frontera. San Antonio y otras ciudades de Texas establecieron récords esta semana para tener las temperaturas máximas más bajas que se han registrado. El frente frío ártico de esta semana trajo temperaturas máximas muy frías a San Antonio y sus alrededores. El Servicio Nacional de Meteorología informa que San Antonio y Austin Camp Mabry establecieron récords para la temperatura máxima diaria baja, que estuvo alrededor de los 10 grados. La temperatura máxima el lunes en San Antonio fue de solo 29 grados, la temperatura máxima más baja registrada para el 15 de enero. La temperatura mínima ese día fue de 20 grados. Las temperaturas para el resto de la semana continuarán fluctuando. Se espera que las máximas el día de mañana jueves se eleven hasta los 70 grados, pero otro frente frío a partir de mañana por la noche hará que las máximas vuelvan a bajar a los 40 grados. Un nuevo documental que se estrenará a fines de este mes Cuenta las historias de tejanos que han trabajado para preservar la vida silvestre del estado. Ben Masters es el productor ejecutivo del documental llamado La Vida Silvestre de Texas, Nuestro Futuro. Masters dice que este documental examina el cambio histórico en la actitud de las personas hacia la preservación de la vida silvestre y el paisaje en Texas. Masters dijo que en los 1800 la vida silvestre se consideraba más que nada como un producto de consumo. Pero en los 1900 debido a un cambio en esta mentalidad y al reconocimiento de que, eh, cuán importante es en realidad la vida silvestre, hubo una asombrosa recuperación de especies como los borregos y marrones del desierto, nutrias y castores que sigue en curso hasta el día de hoy. El documental está contado a través de los ojos de expertos en vida silvestre. Fue financiado por HEB y se, entre, y se estrenará el 31 de enero en PBS K, KLRN. Esto ha sido TPR Noticias al Día. Nos vemos mañana jueves con más reportajes de todo el estado. Siga nuestro canal en YouTube o Facebook para no perderse ninguna historia. Desde el Valle del Río Grande para Texas Public Radio, yo soy Pablo de la Rosa.